0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian
1: Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder da wie versprochen. Versprochen. Vorpass. Vorpass ist wieder da und wir schauen mal kurz auf die Spiele vom Wochenende oder beziehungsweise am Wochenende. Ähm, Big G, Irland, Frankreich geht gleich los, folgt von Wales und Schottland beziehungsweise Schottland-Wales und äh, Highlight. dann... Highlight, Highlight, Highlight Highlight schon? Das ist schon ein Highlight? Ja,
0: also, wow. also äh, Irland, Frankreich meine ich, Irland, Frankreich
1: Achso, ja. und dann am Sonntag gibt es in London, Baby England gegen Thailand Lass uns einfach mal chronologisch anfangen, Irland, Frankreich Teams sind hart da ähm, mhm. Verletzungsbedingt müssen Irland schon auf einige Positionen hat anpassen, beziehungsweise aber hauptsächlich ähm, Hakler dann quasi vom Ersatz das Schien leider verletzt ähm, aussetzen muss. Ähm, wie wird das halt quasi die irische Mannschaft beeinflussen? Naja, es werden ja die Leute belohnt,
0: die gut gespielt haben und man will auf Kontinuität setzen. Ne? Um, ja. Das ist ja schon mal ganz gut. Ich wüsste nicht, äh, also warum Irland jetzt da auch groß wechseln sollte. Ähm, ja. Mir fällt da spontan, ich gucke mir gerade die Replacements an für Samstag. Ich weiß nicht, ob... na, Ich sehe da keinen Namen, der unbedingt raussticht, außer Bandi Aki vielleicht. Aber...
1: Hm. Weiß ich, den man vielleicht hätte starten können oder so, oder? Wie siehst du das als ihre? Nee, nee, das ist also, also verletzungsbedingt, was Sheen ist hat traurig. Und äh, natürlich Keen Healy und Furlong wären sonst auf jeden Fall in der 23. Ähm, ist ganz traurig. Und Jameson im Park natürlich, Robbie Handshaw fehlt. Es sind einige Schlüsselspiele schon verletzungsbedingt, aber das zeigt ja auf jeden Fall. Das Irland einigermaßen tiefer hat. Ähm, Einzige, wo mhm. ich mir Gedanken machen zu, äh, zu, ist wirklich die erste Reihe. Ähm, aber ansonsten Echt? Äh, Ja, ähm, mal gucken. Also, erste Reihe von Frankreich ist schon mächtig und dann das, was sie von der Bank haben, auch äh, nicht schlecht, muss man zugeben. Ähm, Ja, da mache ich mir Gedanken. Antonio, Marchand, Bale, ja,
0: okay, meinst du, das macht schon mal einen kleinen Unterschied? Christian
1: Bale spielt ähm, auf Nummer 1 Mhm. oder Serial Bay, wie es halt äh, in Frankreich auch gesprochen wird. Serial Ähm, Bay. Ja, ich meine, es ist relativ sonst unverändert. Ähm, Was erwarten wir von Frankreich am Samstag? Weniger Fehler, ne? Also ich glaube, Irland wird
0: versuchen, zu Hause Frankreich zu Fehlern zu zwingen und sie langsam runter zu grinden, sage ich mal so, und sie nicht in irgendeinen Spielflur reinkommen zu lassen. Und das ist, glaube ich, die Krux an der Sache. Oh, dass sie vielleicht irgendwann mal die Nerven verlieren, beziehungsweise genervt sind und dann sich wieder zu leichten Fehlern hinreißen lassen. Mhm. Das ist... Also die, die, die mentale Stärke... Dafür sehe ich äh, bei Irland und die Disziplin, darauf kommt es halt an. Im internationalen Rugby, wie gesagt, wie wir schon letzte Woche gesagt hatten, unter zweistelligen Penalty Count ist halt wichtig. Und ähm, wenn dann halt die Franzosen ein bisschen nervös werden, vielleicht läuft es nicht ganz so gut, weil es immer noch die Italien schlechte Stimmung, hätte man vielleicht höher gewinnen sollen und so weiter und so fort. Äh, Man spielt auswärts, vielleicht sind einige doch nicht mental so da und nicht alle so auf der Höhe. Ja. Weil ich hoffe, dass es halt trotzdem, also man erwartet ja, oder also meine Erwartungshaltung ist jetzt halt eine 8, 9 oder 10 von 10 an das Spiel und hoffentlich erfüllt es das halt auch, weißt du? Mhm,
1: mh. ähm, ich meine, man kann ja einfach sagen, vom ersten Spiel von Frankreich trotzdem irgendwie alles mitgenommen, was geht, aber irgendwie nicht so überzeugend. Ähm, Irland auf jeden Fall sehr überzeugend phasenweise, aber dann doch auch mit Panel Account, wie du auch erwähnt, hat das ähm, manchmal so ein bisschen die Konzentration vergessen. Wird auf jeden Fall ein enges Spiel werden und ähm, wir freuen uns auf jeden Fall 15.15 Uhr 15, ähm, das Spiel. Hast du irgendwas? Also ich glaube, dich zu fragen wegen Fantasy ist wahrscheinlich irgendwie so eher wie ähm, ja, jemand einfach so auf der Straße zu fragen, aber fragen wir trotzdem. irgendwie in, irgendwie ja. in Deutschland. Also Irgendjemand, ich, ich also jetzt mal, geh mal vor deinem Lokal Rewe oder Aldi, Süd, Nord, Lidl ähm, und frag einfach jemanden, der da steht, hey, äh, Fantasy Rugby, wie sieht es aus am Wochenende? Besten drei Spieler hervorheben und äh, die geben wir genauso <lacht> gut Rat wie Big G. Ja... ähm,
0: soll ich, soll ich mal anfangen, wenn ich jetzt einfach hier der Ich Stadt meine, der erste Rat
1: wäre tatsächlich, auch wenn jemand Fremdes auf der Straße, erster erste Rat wäre <lacht> dabei sein, ist alles. Also erstmal Spieler wählen, die wirklich tatsächlich dabei sind. Aber danach, ja. das wäre dein zweiten Tipp:
0: äh, Hugo Keenan, ähm, James Lowe, Andrew Porter, äh,
1: Porters, ja, könnte gut werden, ja, stimmt, stimmt. Für für mich
0: einer der besseren Looseheads in der Welt. Ja. Ähm, weiß nicht. Teigburn, Killen, Kill, wie spricht man den aus? Äh, Killendors. Kill Doris. Das wären so die ja. Menschen. Vielleicht Bundy, Aki als Super Sub, aber ich weiß hm. nicht. Ich traue mir halt schon selber nicht mehr über den Weg.
1: Ja. Auf jeden Fall dritte Reihe. Ich meine, dritte Reihe, beide Mannschaften werden auf jeden Fall, das werden hat extrem viele Tacklings, hat werden. Ähm, mhm. ich glaube, da ist man auf jeden Fall, kann man auf jeden Fall gut punkten. Ähm, ja, auf der französischen Seite, ich meine, ich war relativ beeindruckt, dass äh, Ramos letzte Woche gekickt hat. Mhm. Ähm, Recht zuverlässig. Äh, Intermark ist auch ja natürlich stark, obwohl er letzte Woche vielleicht nicht sein bestes Spiel geliefert hat. Dupont war relativ ruhig, muss man schon zugeben, letzte Woche, aber vielleicht umso mehr heiß auf dieses Wochenende. Und ich meine, Olivon, Aldrit, ähm, auf jeden Fall sehr sehr stark, wie ich erwähnt hatte. Ich glaube, beide Mannschaften auf beiden Seiten, dritte Reihe wird auf jeden Fall ein, ein Battleground. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall. Ja, ich würde Ramos, Peno, Paul Willemsen und vielleicht Aldrid. Mhm. Um, Samstag gibt es dann auch viel äh, ähm, <lacht> ähm, vor Sechs dann Schottland gegen Wales. Wahrscheinlich schon hervorzuheben, dass Wales. Relativ viele, ähm, ja, was hast du gesagt, Leute, die kurz vorm Zenit sind, äh, ausgewechselt. Ähm, Hintermannschaft bleibt halt leicht, dafür aber im Sturm relativ starke Auswechslung, auch ähm, mit dem Verlust von Alan Wynne Jones, der eigentlich nicht einfach, also quasi einfach nicht nominiert wird. Ähm, Valdau geht auf der Beine. Aber der und, hat auch irgendwie,
0: der ist halb verletzt, ein bisschen verletzt oder so, ne? Also eigentlich Gehirnisch, irgendwie... auch
1: also Verdacht auf aber die haben gesagt, dass er auf jeden Fall nicht hatte und hätte gewählt werden können dieses Wochenende.
0: Ja, hätte, aber äh, wahrscheinlich macht es mehr Sinn, wie wir schon gesagt haben,
1: ne? Ähm. Ja, ich meine, Fadertau und, ähm, Tuporik und Almond Jones fahren halt raus, wie gesagt, t- aber Fallesau sitzt auf der Bank zumindest. Ja, aber ich meine, das also, ist schon ein starkes Zeichen. Drei Leute, die da gesetzt waren, erstmal ja. raus. Das hat schon eine Ansage.
0: Jack Morgan geht von sechs auf acht. Das ist auch ein Unterschied. Und äh, Christ, äh, Tio, Tio, und Tommy Raffel an sechs und sieben. Die spielen, glaube ich, beide bei Exeter. Aber haben insgesamt halt auch nur 20, ähm, 20 Spiele, die, die drei zusammen für Wales jemals gespielt, ne? Mhm. Ähm, ich weiß nicht, und dann Jack Morgan von 6 auf 8 switchen, ist, ist 6 und 8 ist halt nicht dasselbe, also auch wenn Leute das immer denken, und dass es so einfach ist, aber es sind schon unterschiedliche Positionen, das hat man schon mal in der Vergangenheit gesehen. Weiß nicht, also was ich mich frage, wieso hat man die letzte Woche die Leute durchgemixt? Also, wieso ja. letzte Woche halt drei komplett alte und jetzt drei ja. komplett neue, ne? Beziehungsweise Jack Morgan war ja schon dabei, aber Weiß ich nicht, ob das. Ja. Jetzt im Nachhinein alles so viel Sinn macht.
1: Dabei bleibt aber Schottland ähm, komplett unverändert, ist richtig? Nee, also Ferguson kommt mit äh, Matt Ferguson an 8. Nee, Sander Ferguson Ferguson an. Matt Ferguson ah. hat schon letzte Woche gespielt. Also Sander Ferguson ist das einzige Wechsel dann in der. Genau. Ja, so Und dafür hat geht WP Nell auf die Bank. Genau, genau. Ja. Ähm, ich glaube, also ich kann hat Ich weiß halt nicht. Ich, Schottland ist halt so eine Mannschaft, das, ähm, da weiß man eigentlich nie so scheinbar, wie die hat spielen. Aber also ich meine, alles spricht, alles, alles spricht für Schottland. Ja. Wenn man spielt
0: ja. zu Hause, man hat Souveräner ja, als sonst England geschlagen. Das kam auch unter der Woche in einigen Podcasts auf. Das ist halt Schottland. Vor ein paar Jahren war es halt noch so, die Leute haben gefeiert, wie sonst war es durchgedreht die Schotten. Ähm, ja. Also die sind Sieg richtig zelebriert, als ob man die Weltmeisterschaft gewonnen hätte. Ja, ja, ja. Und jetzt war es halt so, oh ja, wir sind nach Twickenham gegangen und ähm, ja, wir haben halt gewonnen. Ich meine, ja, und jetzt ja, es war ja
1: vor, vor zwei Jahren, wo, ist das jetzt zwei Jahren her oder drei Jahren her, wo Wales gewonnen hat, wo auch Felix das, diese rote Karte hatte und in einem Spiel gegen Irland auch. Also ich meine, mhm. das sind schon enge Spiele und eigentlich, wenn Schottland Hoffnung auf jetzt Verbesserung oder Momentum hat, müssen sie schon mal irgendwie darauf aufbauen, wie du jetzt sagst. Aber irgendwie, bis dieses Spiel vorbei ist, kann ich einfach gar nichts dazu sagen, dass ich ich traue mir einfach gar okay, nicht, Donald. irgendwie so groß zu prognostizieren, weil Schottland irgendwie ja immer antäuscht und dann am Ende nicht so ganz liefert, oder?
0: Also ich glaube, ein knappes Spiel. Ähm, Wales muss aus den Fehlern von letzter Woche lernen. Wales muss effektiver sein. Wales muss die, die Chancen, die sie haben, auch dann effektiv nutzen, wie es jede Top-Mannschaft macht. Oder so. Letzte Woche hätte halt Dan Bigger nicht zwei, dreimal was abgefuckt oder so, wäre es vielleicht ganz anders ausgegangen und ähm, die sind mit dem Rücken zur Wand. Vielleicht bringt dieser Schwung von einigen neuen Leuten, von den Jüngeren zumindest in, der, in den Forwards bringt was mit. Wenn man die Disziplin halten kann, wenn man diszipliniert auftritt auch, ja, vielleicht kann man dann Schottland ganz gut pushen. Vielleicht ist es dann umgekehrt, dass Schottland halt ähm, nervös wird, wenn es vielleicht nicht so läuft. Wenn wenn Schottland jetzt denkt, oh ja, wir wir hauen die sonst wie weg, die waren halt so schlecht. Wenn man nur auf die Punkte guckt, denkt man, dass die so schlecht gewesen wären. Und wir hauen die jetzt hier zu Hause weg und dann werden die vielleicht nervös. Ja. Ja? Ja. Also es ist halt... Ich würde jetzt nicht sagen, dass hier Schottland mit plus 15 Punkten gewinnt oder sowas. Auf gar keinen Fall. Ja, aber ich meine, ich, ich habe auch keine Ahnung von Fantasy Rugby von daher. Ja,
1: ähm, ja, ich ähm, habe es einfach wirklich, ich tue mir wirklich schwer, irgendwie was dazu zu sagen, weil ähm, zu einem hast du vollkommen recht, dass das Wales wirklich Chancen hatten gegen Irland, aber irgendwie, ja, es hätte auch noch deutlicher teilweise auseinandergehen können. Ähm, ich kann einfach, ich kann vom ersten Spiel von Schottland, England, irgendwie nicht so viel draus interpretieren, ehrlich gesagt. Phasenweise irgendwie Top-Sachen und dann phasenweise, wie ich jetzt halt schon mal gesagt habe, Anfang der Woche, ähm, wo es einfach nicht reichen wird gegen eine Top-Mannschaft. Ähm, aber Wales ist gerade so, wie es ist, keine Top-Mannschaft. Deshalb finde ich das schwierig zu prognostizieren. Aber irgendwie, dass Schottland sehr stabil ist und irgendwie wenig durchwechseln muss. Eigentlich sollten die schon aufeinander eingespielt sein. Ähm, mm. Haben jemand mit, mit Russell auf 10, der wirklich, ja, wirklich, wenn er heiß läuft, das, das könnte richtig gefährlich werden. Ähm, ja, ich, ich finde einfach nur, dass das Wales einfach nicht auch mit diesem Wechseln, das ist nicht irgendwie was Besonderes, also ich finde, da fehlt hat viel zu viel, also zwischen jung und alt, fehlt viel zu, viel zu viel dieses, dieses mittlere Ebene, was halt so durchkommt. Mm-hmm. und da sind manche Leute einfach, es fehlt denn vielleicht ein, zwei Jahren Erfahrung auf dem Top-Level, und dafür ja. haben ein paar Leute ein, zwei Jahren zu viel, zu viel. ähm, wie, wie lange spielt
0: Rio Dyer schon für Wales? Wie viele Dings? Ah, ich
1: glaube, das hat ist das sein zweites Spiel vielleicht? Ja. Ah, ich sehe es hier gerade, Four Caps. Ja, wie du sagst. Ähm, aber ja. zum Beispiel, also keine Ahnung, so, so, so normalerweise in der Hintermannschaft, also Adams und solches und George North wirklich gesetzt, aber irgendwie jetzt weiß ich nicht. Und auf der Bank, Cotbert und so, das ist irgendwie... Ich meine, da, da wäre es halt anders, wenn man sagen würde, okay, da ist halt Louis Samet am Start, oder noch mhm. andere Leute, die da so durchkommen, aber irgendwie fehlt so ein bisschen so eine Ebene, tatsächlich. Und ja, ich meine, Van der Merwe hat auf der schottischen Seite gezeigt, dass er auf jeden Fall Bock hat, sage ich es mal so. Jones und Tupilotto, das war ziemlich stark zusammen. Ähm, ja, wir mal sehen. Ich finde es halt auf jeden Fall schwierig. Auch die da, Bank, wenn
0: man sich das jetzt anguckt, die Namen Johnny Gray, Jack Dempsey, Blair Kinghorn, Chris Harris, ja. W.P. Nell. Das ist eine echt gut, Jack Dempsey schon für Australien gespielt. Alles, alles Chris Harris, British and Irish Lion, na, alles Leute, die genau da in der Mitte vielleicht sind. Von ja. nicht zu unerfahren mit vier Testspielen bis zu, ah, wir haben schon 90 Testspiele
1: äh, gehabt, äh, weil wir 2012 ja. angefangen hatten im Spiel. Ja, ja. Hm. Und wir haben einfach nicht diesen Kick von Gatlin gesehen. Also vielleicht kommt es halt noch, aber vielleicht nicht mit der Aufstellung. Weiß ich nicht. Ähm, weiß ich zum Thema Fantasy-Rugby. Ich meine, Liam Williams fand ich natürlich die gelbe karte sehr stark könnte man auf jeden Fall, also wenn er Platz hat, gefährlich werden. Hogan dann auch auf der anderen Seite, also wenn es halt ein offenes Spiel sein wird, für die beiden Fullbacks, auf jeden Fall Platz. Ähm, Hawkins hatte ich schon letzte Woche erwähnt, auf jeden Fall ist, Also fand ich trotzdem sehr stark gegen Newland. Ähm, für jemanden, der ähm, auf dem Level unerfahren ist. Äh, Dyer hast du schon erwähnt, auf jeden Fall. Und dann vielleicht im Sturm, äh, Richie Gray fand ich super stark, äh, letzte Woche Johnny Gray natürlich auch von der Bank. Und ich glaube, viele Jake Leute. Dempsey hat Super Sub. Ich glaube, viele Leute werden auf morgen auf jeden Fall tippen. Jetzt auf acht. Vielleicht ein bisschen mehr Platz, vielleicht ein bisschen andere Räume. Ähm, ja, ich hatte auch letzte Woche gedacht mit Harris auf der Bank, aber das kam so gar nichts. hier hatte irgendwie so nur zwei Minuten angewechselt. Ähm, also ja, Harris. Nee, nee, jetzt, ja, ja, wie gesagt,
0: jetzt würde ich fast Jack Dempsey auf jeden Fall reinnehmen. So. Ja. Ich, ähm, als
1: Supersub. Chris Harris hatte dann, glaube ich, vier Punkte am Ende als Supersub. Den hatte ich nämlich
0: als Supersub.
1: Ja, also ich fand es krass, dass er so spät reinkam. Ja, genau. Ähm, Von der Bank weiß ich nicht. Ähm, Ja, also vielleicht haben wir, wir haben es schon vergessen zu sagen, aber Irland-Frankreich, wer gewinnt, denkst du?
0: Irland mit
1: vier äh, Punkten. Uff. Und du ich mal, ich glaube mal, Irland gewinnt mit einem Punkt. Uh, und Schottland-Wales, willst du dazu was sagen? Schottland mit fünf Punkten. Okay. Ja, ich glaube, dann mache ich was richtig crazy und sage Schottland zehn Punkte. Pff. Das ist wirklich crazy. Ja, why not? Dann lehne ich mich aus dem Fenster. Ist egal, es, es hört eh keiner zu Hause. Es ist nur, wir machen es nur für uns, sowieso. <lacht> im Studio hier. Ja. England auf jeden Fall. Ähm, Mannschaft noch nicht da, aber auf jeden Fall. Aber die 29. Einige da. Überraschungen, dass... Ähm, die größte wahrscheinlich. Ben Jungs auf jeden Fall komplett rausfällt, Ben Curry auf jeden Fall auch. Das mm. ist auf jeden Fall ein Zeichen, sage ich mal so. Davor kommen dann relativ ja, sehr starke Leute, würde man sogar sagen, mit Jack Willis, Henry Slade und Henry Arondale. Das sind auf jeden Fall sehr starke Leute. Was bedeutet das für Ben Jungs, wenn er jetzt einfach komplett rausgetroppt wird?
0: Tja, naja, das äh, reinkommt dann ja auf der Bank, sitzt der Northampton 9. Ja, Mitchell, ist meine, Mitchell.
1: stark, aber irgendwie, ich weiß nicht, hat Ben Jung so schlecht gespielt?
0: Naja, also Ruck Speed ist halt schon, also das war ja, viele haben darüber in der Woche geredet, dass der Intent von England war klar, man wollte Schottland mit Kicks, in ihre 22 immer wieder zurückdrängen und man wollte sehr schnell spielen. Ja. Ähm, das hat man auch gesehen, Rugspeed äh, 0 bis 2 Sekunden oder 0 bis 3 Sekunden lag bei also bei 50 oder 60 Prozent ähm, und das wurde bedeutend langsamer ja. mit Ben Youngs. Und jetzt denk mal, denk mal an All Blacks und Aaron Smith, so in der 60. Minute rausgeht, wer dann normalerweise reinkam, war... Ähm, wie heißt denn der? Auch Wellington, nicht auch Wellington. Ähm, Mann, wie heißt der? TJ Paranara? Paranara. Der halt auch super schnell und super elektrisierend ist. Und. Also der einfach mit seiner Präsenz, mit seiner, schon mit, schon mit seiner Art, habe ich schon das Gefühl, kriegt ein einen Herzinfarkt beim Zuschauen oder so. Ich will es gar nicht wissen, wie es für die ja. 14 Spiele auf dem Platz ist oder so. Und dann sehe ich halt irgendwie Ben Youngs, der auch gleichzeitig dann noch mit Dan Cole reingekommen ist, ja. äh, wo ich mir denke, puh, also ich weiß nicht, will man hier das Ergebnis verwalten oder so? Ich ja, weiß jetzt ja, nicht, ja, welcher ja. Spielstand das war, ob es da 2012 gestanden hat oder was anderes, aber du konntest nicht davon ausgehen, dass Schottland bedeutend schwäche. Vielleicht dachten sie, Scotland wird auch schwächer und langsamer und dass mehr Räume da sind oder so, aber das ist auch so eine Sache, dass
1: Borthwick natürlich auch auf den Leuten setzt, den er halt kennt, ne, also, die er kennt, Leicester und England, also 122 Caps und ähm, ja, Cole auf jeden Fall auch, also ich meine, das sind Leute, die er kennt von von der Clubmannschaft und vielleicht jetzt, wo er mehr und mehr Erfahrung hat, reinbringt, merkt, dass es vielleicht einfach auf dem Level hat nicht mehr erreicht Ich weiß halt nicht, ehrlich gesagt. Ähm, eigentlich dachte ich eher so, dass es halt so ein Gesamtsystem oder Konzept gefehlt hat, tatsächlich. Ähm, aber wir werden was da sehen. Ich, ich glaube, genug haben wir ja gesagt über ähm, um. Also ja. Verbindung 10, 12, aber ja genau, während wir mal Wo sehen. wir
0: da gerade sind, äh, Replacement 10 ist Finn Smith, oder? Ja. Von äh, Northampton, der hat bisher under 20s gespielt. Äh, war der letzte Woche mit drin?
1: Äh, vielleicht mal weiter im Kader, aber nicht natürlich hm. in der 23. Ähm. Ja, ich meine, naja, wen, würdest, einig- wen
0: würdest du denn an 10, 12, 13 jetzt spielen mit den Leuten, die da. Ähm,
1: also ich würde halt tatsächlich dann vielleicht einfach erstmal starten mit Old Matt Farrell auf 10 und dann, ja, irgendwie eine Kombination. Ähm, wenn fit genug ist, dass äh, Slade und Marchin zum Beispiel oder Lawrence und Slade und mal, also eins von denen. Ähm. Tulagi vielleicht nicht. Ähm, nicht? Ja, also ich würde schon irgendwie ein bisschen mehr Footballing-Skills reinbringen, Slates, auf jeden Fall ein super ähm, Spieler, wenn das wirklich mehr so öffnet oder in die Breite geht. Und ähm, dann würde ich auf jeden Fall Smith von der Bank hat bringen und da was anderes ähm, anbieten, sozusagen. Und ich glaube, dass das halt schwierig ist, mit zum Beispiel, also ich glaube, dass entweder Tulagi hat muss starten, oder ist raus komplett. Also ich glaube, so von der Bank ist vielleicht nicht mehr so das Ding. Ich glaube, zwei von Marge and Lawrence und Slade, wer hat irgendwie die Kombination für mich. Hm. Okay, okay. Ja, da stimme ich dir sogar
0: zu. Nice. Äh, nice. Ja, ich bin gespannt. Hm. Ich weiß nicht, also ein bedeutender Kommentar, den ich unter der Woche gelesen habe, ist, oder ich, ich glaube... Alex gut hat gesagt, äh, wenn Smith an 10 startet und ähm. Alex gut oder Andy gut? Andy gut, habe ich Alex ja. gut gesagt. Der spielt. Wenn Owen well. Farrell das an 12 startet und und äh, dann kriegt man nicht das Beste aus beiden raus. Mhm. Also weil, weil dann halt Owen Farrell immer irgendwie Smith im Weg steht und ja. ähm, ja, es, es passt halt einfach nicht. Und beide können nicht zu ihren, wie man so schön sagt, Ability spielen. Und das verstehe ich sogar und kann ich auch nachvollziehen und würde ich auch unterschreiben. Keine Ahnung. Ich meine, das sieht halt irgendwie jeder. Aber vielleicht macht es ja doch irgendwann Klick. Aber es ist halt die Frage, wann und wie. Und
1: ob. Ja, ich meine, also wenn du halt wirklich da ein Zeichen setzen würdest, könnte man wirklich Smith ähm, auf sehen setzen und File komplett rauslassen. Also oder auf der Bank ja, oder so. Aber
0: hat, der ist halt Captain, das wird...
1: Ja, aber keine Ahnung, also Ben Jungs ist äh, Englands meistge Captain player und ist trotzdem raus. Also irgendwie ein starkes Zeichen kann man setzen. Letzte Woche war Farrell auf jeden Fall ein äh, Täter für vieles, was schlecht lief.
0: Ähm, mhm, ja, ja egal.
1: Also, die egal. Wenn man ein bisschen mehr Football spielen würde, dann ist auf jeden Fall sowas wie Slade und Smith und Lawrence ähm ja, vielleicht irgendwie bietet was anderes an, aber, keine Ahnung, werden wir mal sehen, das ist auch so ein bisschen die Frage, was für ein, also wie wird halt England gegen die Teilen sich aufstehen und gegen die anderen Teams, die noch so kommen. Mhm. Aber bald hat ja Wertmeisterschaft und so viel hin und her wechseln, will man dann auch nicht vielleicht. Hast du noch was? Sonst ja, was mit so.
0: Italien, da wissen wir, ich habe jetzt keine 29er vorliegen. Aber wir haben gar nichts, das ist ja glaub...
1: gar nicht so groß durchwechseln, kann ich mir vorstellen. Also alle Mannschaften sind relativ gleich geblieben. Ich wusste halt nicht, dass so große Verletzungen daraus kamen. Und eigentlich haben die super gespielt. Also hätten keine Und Ich glaube, das hat jetzt auswärts, macht, macht die Aufgabe ein bisschen schwieriger. Ähm, aber die Art und Weise, wie Italien gespielt hat, könnte auf jeden Fall Probleme für England bereiten. Italien gewinnt mit drei Punkten, sage ich jetzt. Okay, wow, das ist eine Ansage. England gewinnt mit
0: sieben Punkten. Okay. So. Am Ende wird England mit 40 Punkten gewinnen und ich
1: stehe hier wieder blöd aus. Nein, also Italien sein. drei Punkte. Top, Zitat. Okay, dann bedanken wir uns für das Zuhören. Auf jeden Fall laden wir direkt hoch, damit man das hat. Fresh in your ears äh, gleich ist. Und ähm, ja, genau, freuen uns auf das Wochenende, sind wieder da ähm, Anfang nächste Woche und reporten mal vom Review von Wochenende 2 bei Vorpass. Vorpass.
0: Vorpass. Vorpass der Rugby-Podcast mit Vivian Balmann, Donald Peoples und Georg Moltz auf meinsportpodcast.de.